0: Natürlich, wir hatten diese alle sehr intensiven Erfahrungen Wir hatten den Braunbären am Zelt, wir hatten Wölfe am Zelt Wir hatten Wüste bei plus 40 Grad und Schnee bei minus 28 Grad Wir hatten irgendwie, wurden von Geheimagenten untersucht Und hatten alle diese krassen, herausstechenden, sehr intensiven Erlebnisse Aber das, was sehr besonders war für mich, war einfach so viel Zeit Alleine mit mir zu verbringen Was wir gelernt haben, ist, dass Leute eher spenden, wenn man leidet Also das so kann man zusammenfassen
1: Zwei Freunde, eine Radreise und ein zunächst weit entfernt scheinendes Ziel. Für ihr Projekt Biking Borders, 15.000 Kilometer für Bildung, sind die Studienabsolventen Nono Konopka und Maximilian Japs von Berlin bis nach Peking geradelt. Und sie haben durch diese Aktion eine Spendenaktion ins Leben gerufen für die Hilfsorganisation Pencils of Promise, und zwar um eine Schule in Guatemala errichten zu können. Was sie auf ihrer abenteuerlichen Fahrradtour nach China erlebt haben und wie es überhaupt zu diesem Vorhaben gekommen ist, darüber möchte ich heute mit einem von den beiden sprechen, nämlich mit Nono. Nono hat kürzlich ein Buch zur Reise veröffentlicht, das trägt den Titel Lektionen für ein richtig gutes Leben, wie ich auf einem Bike-Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben. Das erschien bei Random House. Und außerdem ist seit einigen Tagen auch der wirklich sehr empfehlenswerte Film Biking Borders erschienen, den hat Max gemacht, über die gemeinsame Reise und er ist zu sehen bei Netflix und auch bei Amazon. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch und es geht los mit einer kleinen Lesung und die erinnert in gewisser Weise an jenes Erlebnis, von dem uns Claudia Heuermann zu Beginn der vorherigen Folge erzählt hat. Es wird euch bestimmt auffallen. Bitte schön, Nono.
0: »Später lag ich mit einem bis zu Hals pochenden Herzen in meinem Schlafsack und bereute meine leichtfertige Aussage bitterlich. Während Max bereits friedlich neben mir döste, hatte ich just in dem Moment, als auch ich das Buch auf meinem E-Reader gegen mein Kissen eintauschen wollte, ein paar Meter hinter unserem Zelt ein kräftiges Rascheln und Rumoren gehört.« »Erst hatte ich es als Wind im rauschenden Blättern abgetan und mich trotzdem zum Schlafen hingelegt, aber als unter lauten Krachen ein Stück Holz zerbrach, war selbst für mich, der sich nicht besonders gut mit üblichen Waldgeräuschen auskannte, eindeutig, dass ich irgendwas Großes den Weg durch das Gestrüpp bahnen musste.« Langsam. Um ja keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, richtete ich meinen Oberkörper wieder auf, stützte mich auf meine Ellbogen und blickte konzentriert durch das Mückennetz unseres Zeltes hindurch in die Dämmerung. Da es ein wolkenloser Spätsommertag war und die Nacht noch nicht hereingebrochen war, konnte man die etwa zehn Meter entfernt vor uns liegenden Büsche mit bloßem Auge noch gut erkennen. Alles, was sich allerdings rechts, links und hinter dem Zelt abspielte, lag außerhalb des Sichtfensters des durchsichtigen Mückennetzes. So saß ich wie blind und gelähmt vor Feucht auf meine schmerzenden Ellbogen gelehnt, da und lauschte in die sonst so ruhige Dämmerung, um herauszufinden, was dort vor unserem Zelt sein Unwiesen trieb. Meine Fantasie begann verrückt zu spielen und malte sich die verschiedensten Szenarien aus. Was ist, wenn es wirklich etwas Gefährliches ist? Was machen wir, wenn nun ein Rudel Wölfe oder ein Pack Wildschweine vor unserem Zelt haben? Alle unsere Sachen liegen draußen vor dem Zelt. Wir haben rein gar nichts zur Hand, mit dem wir uns verteidigen könnten. Und Sehen tun wir auch nichts. Wenn ein Wildschwein auf das Zelt zu rennt, kann ich es im besten Fall noch hören und dann ist es sowieso zu spät. Was machen wir jetzt nur?
1: Ja und damit herzlich willkommen im Podcast und herzlich willkommen Nono, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir zu
1: sprechen. Ja, vielen Dank fürs Lesen und ich würde sagen, wir steigen direkt mal in dieser ja fast schon nervenzerfetzenden Szene ein und ähm, erzähl uns doch mal, wo genau befinden wir uns gerade in dieser Situation, die du da beschrieben, beziehungsweise ja aus deinem neuen Buch vorgelesen hast.
0: Wir befinden uns da gerade in Bosnien, um ganz genau zu sein, befinden wir uns kurz hinter der Grenze von Kroatien nach Bosnien, mhm. ähm, ganz nah am Wasser. An der an der Adriaküste im Dickicht, in einem grünen Zelt befinden wir uns. Ich, neben Max, liegend auf unseren dünnen Isomatten und draußen vor unserem Zelt, ähm, ja, Etwas Großes, was sich gerade den Weg zu unserem Zelt bahnt. Das ist die Situation, wie ich sie dir bildlich beschreiben würde.
1: Ja, und äh, dieses Rascheln nähert sich und damit spannen sich zunehmend eure Nervenstränge. Ihr habt ja dann durchs Mückengitter versucht zu spähen und versucht was zu erkennen, hast du ja gerade schon beschrieben. Und ihr habt ja dann irgendwann tatsächlich auch das Tier entdeckt, die Ursache dieses Raschelns und habt auch festgestellt, um was es sich da eigentlich handelte.
0: Ja, genau. Also es war ein Bär, <lacht> um da mal den den Spoiler ähm, aufzudecken. Also es war ein Bär, den wir da vor unserem Zelt hatten. Ja. Und ähm, es war auch ein ganz schön großer Bär. Ich habe jetzt noch nicht so viele Bären gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich glaube, selbst wenn er ganz klein gewesen wäre, in dem Moment wäre er mir riesig vorgekommen. Ähm, Hätte man doch und, lieber einen Wildschwein
1: entdeckt, oder? <lacht>
0: Ja, also de- definitiv. Wir hatten einige Tiere, wilde Tiere auf dieser ja 15.000 Kilometer langen Reise an unserem Zelt und ähm, das war auf jeden Fall der Moment, wo ich am meisten Furcht oder vielleicht sogar das erste Mal in meinem Leben so wirklich Furcht gefühlt
1: habe. Was war das für ein Moment, als du erkannt hast, dass es sich in der Tat um einen Braunbären handelt?
0: Also, ich kann das ganz schwer wiedergeben, aber es also es ist halt einfach ein Moment von so purem Adrenalin und wirklich Furcht. Also wir haben ja alle Ängste und wir haben ja oft Situationen, in denen wir Angst haben. Aber ich persönlich finde es schön zu differenzieren zwischen Angst und Furcht. Und das war wirklich ein Moment, wo ich einfach nur Furcht hatte. Also wirklich ähm, diese Emotionen von Okay, was jetzt? Das könnte sein und gar nicht so viel darum, also es ist ganz schwer, das zu beschreiben, weil alles so schnell passiert und so viel in deinem Körper passiert, dass es nicht so ist wie in einem Film, dass man sich das vor Augen hält, du kennst es ja vielleicht auch aus verschiedenen Situationen und man das ganz genau beschreiben kann, sondern es ist einfach ein ganz unwirklicher Moment, wo ganz viel in deinem Kopf vorgeht und gleichzeitig irgendwie auch gar nichts, sehr paradoxerweise.
1: Und dementsprechend schwierig ist es auch, diese Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast, was jetzt, wie habt ihr denn dann? reagiert.
0: Also wir lagen ja noch da, mhm. Max hat neben mir geschlafen, Max ist, ähm, <lacht> Gut. werden wir vielleicht äh, gleich nochmal drüber sprechen,
1: ja. <lacht> mein
0: mein äh, bester Freund, mit dem ich diese Reise mhm. gemacht habe und ich habe ihn dann äh, auch geweckt und meinte, ey Max, da ist ein Bär und dann war er aber auch sofort wach und zwar in nichts und mhm. wirklich wach ähm, und wir haben ihn dann wahrscheinlich, die richtige Entscheidung. Wir wussten nicht so genau, ähm, wie man damit umgeht. Wir haben ihn dann einfach durch unsere Satteltaschen wühlen lassen. Wir haben diesen Rookie-Fehler gemacht, nämlich unsere Sachen, also unsere Essenssachen, einfach draußen liegen lassen, unsere Nudeln, die wir uns gekocht hatten, äh, die Reste in den, in den Topf ja. liegen lassen. Im Bärengebiet ähm, wohlgemerkt. Genau, wohl, ja. wohlbemerkt im Bären- und Wildschweingebiet. Ja. Ähm, und äh, ja, der hat sich dann da durchgewühlt und äh, ist dann irgendwann aus unserem Sichtfeld wieder verschwunden. Wir lagen dann noch da, Und haben uns dann nach so, ja, ich kann es schwer sagen, nach ein paar Minuten, ähm, vielleicht nach zehn Minuten, vielleicht nach sieben Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, unsere Schlafsäcke genommen und haben ganz laut Krach gemacht, Mhm. ähm, sind zur Straße gerannt und haben dann da auf dem Beton geschlafen bis zum nächsten Tag, haben dann unsere Sachen geholt und sind weitergefahren, ja.
1: Wie leicht oder schwer ist es euch gefallen, euch von dieser Nacht zu erholen? Hat das in irgendeiner Art und Weise Einfluss genommen auf eure weitere Reise?
0: Ja und nein. Also im ersten Moment ähm, war ich mir ganz sicher, dass wir nie wieder Wildcampen. Ähm, haben wir dann natürlich zwangsläufig äh, eigentlich drei Tage später direkt wieder gemacht. Ähm, und ansonsten... Äh, also, wir brauchten auf jeden Fall den nächsten Tag, wie es ja immer so ist, wenn man sowas ganz krasses, sowas ganz außergewöhnliches erlebt, dass man erstmal die ganze Zeit drüber spricht und so, oh, krass, boah, und dann war das so und so, und dann sind wir da lang gelaufen, und das hatten wir natürlich. Aber dann ist es ja auch so auf so einer Reise, dass ja so viele außergewöhnliche Ereignisse passieren. Also, man hat ja eine Dichte von sehr intensiven Ereignissen, die ja sonst nicht vergleichbar ist mit einem normalen Alltag, dass, ähm, das dann auch relativ schnell sozusagen wieder in den Hinterkopf rückt und da dann auch bleibt, bis man es dann irgendwann halt reflektiert und aufarbeitet. Und das ist meistens, wenn man dann wieder zu
1: Hause ist. Man sagt ja, aus äh, Fehlern wird man klüger. Du hast ja dieses kleine Fehlverhalten angesprochen, dass ihr eure ganzen Essensvorräte und die Reste eben draußen rumliegen habt lassen. Hast du aus dieser Erfahrung etwas für dich mitgenommen, das vielleicht, darüber hinausgeht, dass genau das ihm zukünftig nicht mehr zu tun? Vielleicht auch sogar über die Reise hinausgeht?
0: Also im Allgemeinen, ähm, im Allgemeinen, Ja, also ich ich bin ein Mensch, ich mache gerne Fehler, ich mache oft Fehler und ich mache auch echt viele Fehler, aber man muss auch da glaube ich wieder differenzieren zwischen halt ähm, Fehlern, die man macht, die irgendwie dir Learnings geben, die du danach dann anwenden kannst und implementieren kannst, um besser zu werden und einfach Fehler, die einfach dumm sind, (lacht) also ganz klar und ganz direkt gesagt einfach wirklich leichtfältige Fehler, die einem dann auch Kopf und Kragen kosten können. Und ähm, ja, also so, ich glaube, dass ich die Art, wie ich an Sachen rangehe, ähm, durch solche Erfahrungen, und davon hatten wir ja viele, wir hatten ja viele Erfahrungen auf dieser Reise, die komplett außerhalb der Komfortzone waren, ja. ähm, jetzt nicht verloren habe, diese, diese Art, ähm, einfach Sachen zu machen und dann zu sehen, wie es passiert, aber schon, dass ich irgendwie äh, mir vorher Gedanken mache, Ja, also wie intensiv dieser Fehler jetzt sein könnte oder was es mit sich zieht.
1: Wo es sich vielleicht auch lohnt, eine bestimmte Art von Risiko einzugehen und wo es vielleicht eher nicht so unbedingt vorteilhaft wäre. Naja, also das Ganze, diese Szene, die hat sich, wie erwähnt, in Bosnien abgespielt, hast du gerade schon mit erwähnt. Und das war natürlich nur eines der vielen, vielen Länder, die ihr mit dem Fahrrad durchquert habt. Ihr seid durch 18 Länder insgesamt geradelt auf eurer Tour von Berlin nach Peking. Habt 15.000 Kilometer dabei zurückgelegt mit dem Fahrrad. Aber ihr wolltet ja nicht nur Peking erreichen, sondern hattet euch mit dieser Reise ja noch ein ganz anderes Ziel gesetzt. Vielleicht erzählst du mal davon, wie und warum ihr auf den Gedanken gekommen seid, nach Peking zu radeln.
0: Ähm, Ja klar, sehr gerne. Und Ich glaube, das Allerwichtigste, was man vorweg sagen muss, ist: ähm, Wir hassen Fahrradfahren beide, (lacht) oder ich sogar ich sogar noch mehr. Es war jetzt wirklich keine Reise aus purer ähm, Wanderlust und ähm, Reiselust, sondern das Ganze hat oder um ein bisschen zurückzugreifen: Max und ich. Max ist mein bester Freund. Wir kennen uns aus dem Studium und wir haben ein internationales Studium gehabt und in diesem Curriculum war ein Auslandssemester. Part davon. Ich war dann in Mexiko und Max war in Vietnam und ich bin danach durch Zentralamerika gereist und eben auch durch ähm, Guatemala, wo ich dann eine längere Zeit war und vor Ort Freiwilligenarbeit gemacht habe. Habe Kids in der Schule unterrichtet, äh, so mit bilingualem Unterricht, weil ich Spanisch und Englisch spreche. Mhm. Und dann ähm, ist es so, dass da vor Ort die sehr, sehr ländliche Region von Guatemala, Parachaschollock, ist dann so, dass mich das das erste Mal richtig geflasht hat, zu sehen, was es für ein Privileg bei uns zu Hause ist, Bildung zu genießen. Sogar wir sind ja oft genervt gewesen als Kinder von von der Schule, wie du es sicher auch kennst. Und ähm, da haben Kids gar nicht erst die Möglichkeit, in die Schule zu gehen, sehr, sehr häufig. Und diese Schule, wo wir dann halt waren, in dieser lokalen Community, war einfach so ein Bretterverschlag. Also wie... Wie wirklich so der Hühnerstall hinten in dem Garten meiner Eltern und äh, wo die Kids nicht zur Schule gehen können, wenn es irgendwie dollen Wind hat oder wenn es regnet. Ähm, und in Guatemala ist halt, mal, ist halt mal Regenzeit, also haben sie einfach so Viertel des Jahres, wo sie nicht zur Schule gehen können. Wahrscheinlich dann die Klassen
1: auch ganz wild durcheinander gewürfelt, was so die Altersgruppen anbetrifft.
0: Ja, also wirklich ähm, ganz... Äh, ganz schwierig vorstellbar und auch ganz schwierig vergleichbar mit dem, was wir hier, Mhm. ähm, ja, erleben dürfen. Und ich bin dann zurück nach Hause war ja noch in meinem Studium, hatte noch ein Semester vor mir, wo ich ein Praktikum machen musste, mein Bachelor-Praktikum und hatte diese Idee, dass ich da irgendwas machen wollte. Ich wollte da irgendwie einen Impact kreieren, ich wusste aber nicht wie. Also ich hatte weder eine Reichweite, ich hatte weder ein Netzwerk, ich hatte weder Geld, ich hatte jetzt eigentlich nichts, außer dass ich ein Student war und diese Idee hatte. Und dann sind Max und ich beide nach Amsterdam gezogen, haben unser Praktikum beide dort vor Ort gemacht, in unterschiedlichen Unternehmen und an einem Freitagabend äh, bin ich zu Max. Wir haben gekocht, haben Wein getrunken und haben YouTube-Videos auf zufälliger Wiedergabe mhm. laufen lassen. Und das war äh, National Geographic. Und die haben wir diese Short-Films, ähm, die hatten wir dann durchlaufen lassen. Und ein Video war von einem Amerikaner, der von Oregon nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist. Ein wirklich ein sehr inspirierendes Video. Und ich hatte mich vorher mit verschiedenen Möglichkeiten, wie man halt Spenden sammeln kann, auseinandergesetzt. Hab gesehen, dass Leute echt crazy Sachen machen. Also laufen Marathon, besteigen irgendwelche Berge, um halt Fundraising-Kampagnen aufzusetzen und Spenden zu sammeln. Und hatte aber vorher hat es nie so richtig Klick gemacht. Und in diesem Moment hat es dann irgendwie Klick gemacht. Und ich hab so Max angeguckt und meinte, hey Max, äh, wenn wir das jetzt machen, das ist das ist wirklich so absurd, dann Gibt das Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit können wir dann für einen guten Zweck benutzen. Und in dem Moment braucht man dann so Freunde wie Max, der mich dann anguckt und sagt, ja, alles klar, wohin. Und dann haben wir uns in der gleichen Nacht eigentlich hingesetzt, direkt am Küchentisch, haben Google Maps aufgemacht, haben uns die, Karte, die Weltkarte angeschaut und haben überlegt, was ist das weiteste, was wir auf dem Landweg fahren können von Deutschland aus. Mhm. Und das war dann China. Und innerhalb von China war es dann Peking und dann haben wir gesagt, alles klar, fahren wir nach Peking. Und dann sind wir ein paar Monate später, am 2. September 2018, ähm, sind wir losgefahren.
1: Und das Fahrrad als Transportmittel durch diese Inspiration des National Geographic Videos, okay, aber habt ihr jemals diskutiert, vielleicht was anderes zu machen, also sozusagen die Inspiration zu nehmen, irgendwie eine Reise, eine Aktion zu starten, aber vielleicht euch auf irgendeine Art und Weise vorzubewegen oder irgendein Thema zu finden, das euch näher liegt, denn du hast ja gesagt, äh, richtige Fahrradfans seid ihr beide nicht gewesen.
0: Ja, also wir haben uns das so überlegt und das hat sich tatsächlich auch sehr bewährt. Also jetzt für alle Leute, die hier zuhören und vielleicht irgendwie was ähnliches gemacht haben oder was ähnliches vorhaben. Es ist sehr schwierig, ähm, glaube ich, mega die Radfans zu sein und zu sagen, ja, wir haben, leben jetzt unseren Traum und reisen ein Jahr um die Welt und spendet doch mal für unsere Fundraising-Kampagne. Es ist einfach das... Ähm, was wir gelernt haben, ist, dass Leute eher spenden, weil man leidet. Also das, so kann man das <lacht> zusammenfassen. Und ähm, wir hatten ja ein sehr hohes Ziel. Also wir haben uns ja gesagt, wir wollen wirklich eine Schule bauen. Und diese Schule kostet 50.000 Euro. Und wir hatten uns eine Hilfsorganisation rausgesucht, Pencils of Promise aus Amerika, und die werden sehr viel auch von Prominenten und von irgendwelchen Mega-Superstars unterstützt. Und dann hatten wir vorher einen Call mit denen. Und die meinten dann, ja, eine, krass, eine ganze Schule. Wollte nicht erstmal einen Klassenraum oder so. Und ich war halt so, nee, ich wollte da vor Ort, wo ich war, eine Schule hin. Also ich wollte da ankommen und wollte, dass da eine Schule steht. Mhm. Und ähm, die meinten, ja, was machen sonst irgendwie nur so Lil John und Justin Bieber und so. Und wir so, ja, nee, wenn schon, denn schon. Und es war halt so surreal ähm, für uns. Haben und, die euch für ernst genommen? sie haben uns, glaube ich, am Anfang also doch, sie haben uns ernst genommen, ob sie daran geglaubt haben, ist eine andere Sache, sie haben dann irgendwann daran geglaubt, weil sie es gezeigt hat, aber um sozusagen deine Frage zu beantworten, für uns war es einfach so abwegig, das zu machen und das war so verrückt, dass Leute das zwangsläufig verfolgen, so zwei wirklich völlig grün hinter den Ohren, auch also nicht nur bei dem Radfahren, sondern auch bei allem anderen, beim Zelten, beim allem, allem was dazugehört. Beim Kochen fahren vielleicht los. auch. Ja, bei, wirklich bei allem. Fahren los, haben ein Ziel, was über 15.000 Kilometer entfernt ist, fahren durch die verrücktesten Länder, fahren durch den Winter, fahren überall lang ähm, und haben halt dann ein Ziel dahinter. Und das hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das, ja ausschlaggebend ist dafür, dass es funktioniert hat und auch wie gut es funktioniert hat, weil es ist ja schon außerordentlich.
1: Ja, also so ein bisschen die Lust am Leid anderer zu bedienen auf eine locker sympathisch unterhaltsame Art und Weise, das sozusagen als Ziel. Und das natürlich über Social Media in allererster Linie, nicht wahr? Das war sozusagen euer Fokus, eure Idee darüber, dann eben die Spenden und die Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Genau, also wir haben uns halt, ähm, wir haben kommen ja aus diesem Bereich, also ich habe ja eine unternehmerische Vergangenheit oder, oder jetzt auch wieder Gegenwart, aber war halt auch sehr in diesem Social-Media-Bereich äh, drinne. hatte man ein Praktikum gemacht, in so einer Influencer-Agentur, hatte dann auch ein paar Kontakte und ähm, dann haben wir so eine Instagram-Seite aufgesetzt und sind halt losgefahren, aber mit null Followern. Mhm. Also sind halt losgefahren, hatten keinen einzigen Follower und wollten aber 50.000 Euro, wollten maximal so achteinhalb Neun Monate unterwegs sein, ist also ordentlich Geld, wenn man sich das runterrechnet und äh, sind dann einfach mal ja losgebrettert und haben gesagt, wir nehmen Leute mit auf diese Reise, wir zeigen denen, was wir erleben und ähm, ja im Gegenzug sozusagen können sie dann spenden und mit uns gemeinsam eine Schule in Guatemala
1: bauen. Wie bereitet man sich auf so eine Tour vor, wenn man eigentlich keine wirkliche Ahnung hat von irgendwas, was wichtig ist für so eine Tour?
0: Am besten so wenig wie möglich, glaube ich. Also, <lacht> ähm, Weil wenn man zu viel macht, dann macht man es, glaube ich, nicht. Ich mhm. habe so in der Retrospektive, eine meiner größten Learnings ist, dass egal, was man tut, egal, ob es jetzt so eine Reise ist oder so ein Projekt über das, was wir gerade sprechen oder auch im unternehmerischen Kontext, auch im privaten Kontext, ähm, im Business-Kontext, dass man Dinge, die groß sind, Dinge, die vielleicht schwierig sind, so schnell wie möglich anfangen sollte. Bei der Selbstzweifel, auf jeden Fall bei mir, ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, der Selbstzweifel bei mir war, am größten vor der Reise. Er war nie da auf der Reise. Ich hatte nie auf der Reise diese Frage im Kopf, warum mache ich das? Drehen wir jetzt um? Oder dieser Zweifel? Ich hatte es aber ganz häufig vor der Reise. Und dementsprechend würde ich erstmal sagen, so schnell wie möglich, dann ganz, ganz fix losfahren, gar nicht so viel vorbereiten. Und daran haben wir uns gehalten. Wir hatten, glaube ich, so drei Monate ungefähr, bis wir losgefahren sind. Und davon war 80, 85 vielleicht sogar 90 Prozent der Zeit haben wir investiert, um Sponsoren zu finden, also für ein Fahrrad, für ein Zelt, für den ganzen Kram, weil es war jetzt nicht so einfach, weil wir haben dann gesagt, ja, wir wollen das und das machen und die so, ja, cool, krass, finden wir voll cool, schickt doch mal Referenzen von euren anderen Reisen und ähm, wie ihr das so gemacht habt, wir so, ja, haben wir nicht und äh, ja, krass, ja, dann was doch mal eure so Reichweite? Reichweite? Ja, genau. ja, genau, Und dann hat, hat, hatten wir auch nicht, ja. hat aber dann funktioniert und Hat aber viel Zeit gekostet und alles andere haben wir dann so, haben gesagt, wir fahren eh los, sind lang genug unterwegs, ergibt sich schon.
1: Ja und so der Trainingseffekt, der tritt dann spätestens auch bei der Tat ein, nicht wahr? Dann hat man eben die ersten Tage Muskelkarte, aber wie sieht es denn so aus mit, also so ein Fahrrad zum Beispiel ist ja jetzt nicht das äh, komplexeste Objekt der Welt, aber so ein bisschen Grundverständnis braucht man ja wahrscheinlich schon, wieso keine Ahnung, Reifenwechsel funktioniert, Gangschaltung kaputt, solche Sachen. Wart ihr da bewandert?
0: Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten einen so, ein, ich glaube, zwei, ähm, zwei Stunden lang, wir wurden von 8 Bar aus Berlin, der Fahrradmarke, gesponsert und die mhm. haben dann, bevor wir losgefahren sind, wie so eine Woche vorher so zwei Stunden mit uns so einen Crashkurs gemacht, so, so wechselt ihr den Reifen, so äh, könnt ihr jetzt irgendwie die Kette wechseln, solche Sachen, ja. wirklich die absoluten Basics und dann haben wir gedacht, alles andere, ja, finden wir zu Noten Fahrradshop on the way und hat sich auch bewährt, aber ich kann auch immer noch nicht so guten Reifen wechseln, um ganz ehrlich zu sein. Es hat meistens Max gemacht. <lacht> muss ich hier ein bisschen gute Seele zu geben.
1: Ja. Sehr gut. Wie, du hast gerade schon gesagt, also die Selbstzweifel, die waren eigentlich vor dem Start am größten. Wie ging es dir denn dann kurz vor dem Aufbruch oder am Tag des Aufbruchs? Wie hast du diesen, diese, diese letzten Stunden davor und den Abschied erlebt?
0: Es war sehr gemischt. Es, Ding dabei ist, ist wenn man etwas so Großes vorhat, was so unwahrscheinlich sieht und man erzählt es Menschen. Wir hatten diese Situation, wo wir ein Radio-Interview gegeben haben bei einem Berliner Sender und es war super nett. Es eine Aufzeichnung, nicht live. Es war super super nett und ähm, haben danach dann noch einen Kaffee auf dem Balkon mit dem Moderator geführt, äh, getrunken und noch ein Gespräch geführt. Und er meinte so, ja wenn es irgendwer schafft, dann ihr, so nach dem Motto. Und dann kam es am nächsten Tag, wir haben es angehört und hat dann in der Anmoderation gesagt, ja, Jugendlicher leicht sind (lacht) und äh, die kommen nicht mal raus aus Deutschland. Und weißt du, in solchen Situationen, das schürt natürlich Selbstzweifel. Der war auf jeden Fall schon da. Und an diesem Tag war dann aber, also an dem Tag der Abreise, war es dann schon so ein Mix von Gefühlen. Also erstmal war ich stolz, dass wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, dass wir sagen wir haben, es war schon viel Arbeit, auch diese Sponsoren zu finden und diese Selbstzweifelphase zu ähm, überwinden. Also ich hatte da auch einen gewissen Stolz, hatte auch eine krasse Vorfreude auf das Abenteuer und alles, was uns da bevorsteht. Hatte auch einfach echt Angst und ähm, ja, Trauer war natürlich auch dabei, Freunde, Familie so lange nicht zu sehen und Zweifel für das, was wir davor hatten, natürlich auch. Ja.
1: Wie sah dann die Eingewöhnung aus an das Leben unterwegs und auf dem Fahrrad? Wie, wie ging es euch in den ersten Tagen?
0: Es ist nicht so schlimm gewesen, wie man es vermuten mag, um ehrlich zu sein. Also die, ich glaube, mit häufigste Frage, die uns dann auf, in Interviews gestellt wurde, ist so, ja, wie ging es dann euren Hintern und der Muskelkater und war das nicht schrecklich und konntet ihr euch noch bewegen? Es war gar nicht so doll. Also natürlich hat man dann Schmerzen in den Beinen irgendwann, wenn man von 0 auf 100 sozusagen jeden Tag 80 Kilometer Fahrrad fährt mit 60 Kilogramm schweren Satteltaschen und Fahrrädern, aber es war jetzt nicht so dramatisch. Das erste Mal, dass es dann wirklich anstrengend wurde, war dann Österreich und Berge. Hm. Das war dann, ja, das war dann schon herausfordernd, aber auch das, also ich meine, ja. Das ist äh, so das
1: das Körperliche, aber es war ja auch äh, grundsätzlich eine völlige... Umstellung, was so deinen normalen Lebensalltag anbetrifft. Also dieses ständige Draußensein, die Natur, das Camping, das natürlich auch das Radfahren. Wie hast du das erlebt? Also einfach diese komplette Veränderung deines alltäglichen Lebens, denn auch auf so einer Reise tritt ja nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen eine neue Art von Alltag ein. Ja, ich
0: hatte tatsächlich einen ziemlichen Kontrast, weil ich, wie gesagt, hatte so einen unternehmerischen Alltag vorher, habe dann noch so drei Monate in Berlin bei so einem fast-growing Startup gearbeitet, weil ich diese Startup-Phase so spannend fand und war halt wirklich so von quasi von Investorengesprächen irgendwo in großen Bürogebäuden und ähm, mit äh, Wörtern wie KPI und Monthly Growth und User Experience äh, um sich schmeißen äh, und dann auf dem nächsten Tag auf dem Sattel sitzen und jeden Tag äh, irgendwie draußen sein und in die Pedale treten. War dann schon ein ziemlicher Kontrast, aber ich habe in meinem Leben viele Veränderungen ähm, meines Lebensstils auch schon vorher gehabt, weil ich immer ein Freund davon bin, Dinge auszuprobieren für eine gewisse Zeit und dann zu bewerten, ob ich die gut finde oder nicht und es ist oft so, dass ich Veränderungen bewusst herbeiführe und probiere, sozusagen beide Seiten des Spektrums abzudecken mhm. und das auf sehr intensive Art und Weise. Also einmal krass auszuschlafen und sehr spät ins Bett zu gehen und einmal übertrieben früh, aber dann nicht irgendwie, okay, ich mache jetzt mal von zehn auf sieben sondern dann von 10 auf 4.30 30, um wirklich die komplett andere Seite des Spektrums abzudecken und um dann auch besser zu bewerten können, was von beiden gefällt mir besser. Und irgendwo in der Mitte pendelt es sich dann ein. Dementsprechend war es für mich nicht so schwierig, mit einer ähm, großen veränderungen auf einmal umzugehen nichtsdestotrotz war es natürlich am anfang auch alles sehr sehr aufregend ja. und wenn das dann eine routine wird dann ist es zwar nicht mehr so aufregend aber dann sind die sachen die am anfang vielleicht schwieriger gefallen wären auch nicht mehr so schwer weil am anfang sind sachen leicht und irgendwann sind die sachen äh, am anfang sind sachen schwer und irgendwann sind die sachen die am anfang schwer waren auch leicht
1: Dazu passt auch ein schönes Zitat aus deinem Buch, ich glaube eine Lektion, die du dort niedergeschrieben hast, heißt sogar auch so, nämlich Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit, was ja sehr gut zu diesem Punkt passt, den du gerade beschrieben hast, dass dein Leben vorher ganz anders aussah, Investorengespräche und so weiter und so fort, also wahrscheinlich auch relativ durchgetaktet war, relativ schnell war und jetzt, gut, wenn es bergab ging, war der vielleicht auch mal schnell unterwegs, aber ansonsten finden Veränderungen, wenn man sie sich wirklich mit der eigenen Muskelkraft erradelt, ja, vergleichsweise langsam statt. Und dazu bleibt natürlich auch noch ganz viel Zeit, den eigenen Gedanken nachzuhängen bei so einer einer Radtour. Würdest du in Bezug darauf diesen Satz mal ein bisschen ausführen? Also Richtung ist wichtiger als Geschwindigkeit. Was hat für dich zu dieser Erkenntnis geführt und was verbirgt sich für dich dahinter?
0: Also... Ich glaube, es sind mehrere Punkte, die da wichtig sind. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass natürlich wir hatten diese alle sehr intensiven Erfahrungen. Wir hatten den Braunbären am Zelt, wir hatten Wölfe am Zelt, wir hatten... Ähm, Wüste bei plus 40 Grad und Schnee bei minus 28 Grad, wir hatten irgendwie, wurden von Geheimagenten untersucht und hatten alle diese krassen herausstechenden, sehr intensiven Mhm. ähm, Erlebnisse, aber das was sehr besonders war für mich, war einfach so viel Zeit alleine mit mir zu verbringen, weil wir fahren ja nicht Auf einer Radreise durchgehen, nebeneinander her und unterhalten uns, auch wenn das so die Vorstellung sein mag, sondern eigentlich ist es so, dass 99% der Zeit, du fährst alleine auf deinem Rad und bist mit dir und bist auch unabgelenkt mit dir, weil deine Hände sind am Lenker, du hast kein Smartphone in der Hand, du guckst geradeaus, du hast so eine meditative Grundstimmung, weil du mental zwar da sein musst, um dieser weißen Linie zu folgen und nicht nach links vor die LKWs zu ziehen, aber auch nicht so doll ausgelastet bist, dass du nicht über Fragen nachdenken könntest. Und so hatte ich sehr viel Zeit, mir über so die größeren Fragen, die ich mir gestellt habe, oder auch die größeren Fragen, die, wie ich glaube, wir uns fast alle irgendwann stellen, nachzudenken. Und ähm, eine davon ist halt, okay, ja, so, Wer bin ich überhaupt? Wo will ich eigentlich hin? Ist das so die richtige Richtung, auf der ich mich bewege? Und ähm, da ist es so, dass ich glaube, wir leben halt in einer Gesellschaft, die sehr schnell ist, sehr von Ablenkungen geprägt und ähm, oft auch sehr extern fokussiert und dass man da oft vergisst, dass es nicht darum geht, einfach schnell an ein Ziel zu kommen und sehr, sehr schnell Dinge zu erledigen und sehr effektiv und effizient Dinge zu erledigen, sondern dass man von vorhinein schaut, ist das, was ich tue, ist die Richtung die richtige und sonst auch öfter mal innehält, um zu reflektieren und seine Richtung sonst zu adaptieren, weil sonst rennen wir und rennen wir in eine Richtung und schaffen vielleicht viel und sind effektiv und stehen dann aber nach so und so vielen Jahren auf einmal da, machen die Tür auf zu dem, was wir denken, was wir wollen und realisieren dann, dass wir in die völlig falsche Richtung gegangen sind. Und das bringt ja eigentlich keinem was.
1: Ja, dieses Innehalten ist ja etwas, das du durchaus schon häufiger versucht hast in deinem Leben zu berücksichtigen. Ich erinnere mich auch gelesen zu haben, dass du auch mal in Thailand in einem Schweigekloster warst. Also daran sieht man ja, dass du zumindest versuchst, vielleicht auf eine bestimmte Weise in deinem Alltag im Kleinen, aber dann auch alle paar Jahre zumindest mal im größeren Zeit zu schaffen und auch geistigen Freiraum zu schaffen, dir solche Fragen zu stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist einfach, wir, ähm, wenn man sich unseren Alltag hier in der westlichen Hemisphäre anschaut oder ich kann dann ja wieder nur für mich und für meinen Umkreis sprechen und sich wirklich mal überlegt, wie viele, man kann wirklich sagen Minuten am Tag macht man mal nichts. Mhm. Wie viele Minuten am Tag ist man mal mit sich selbst? Wie viele Minuten am Tag hat man mal Stille und gibt sich Zeit und gibt sich Zeit, über das nachzudenken, was gerade passiert? Dann ist es an einer Hand abzählbar. Also es ist vielleicht mal beim Laufen, wenn man dann keine Musik oder Podcast hört. Es ist vielleicht mal beim Duschen und vielleicht mal kurz vorm Einschlafen. Und ich glaube, es ist super, super wichtig, dass man weiß, oder es integriert in seinen Alltag, dass selbst der, also ich glaube, man ist viel effektiver und viel effizienter und im Zweifelsfall auch viel schneller, wenn man Pausen macht und wenn man innehält und die Richtung adoptiert. Und das habe ich, glaube ich, so ein bisschen aus dem Elternhaus, aber auch gelernt einfach, ja. weil ich dazu neige, immer sehr viel zu machen und sehr viel zu wollen und sehr schnell zu sein und sehr Toll, nach Weiterentwicklung, nach Persönlichkeiten, nach äh, Persönlichkeitsentwicklung und nach Veränderung zu streben. Ähm, Und man mit so einem, mit solchen Charaktereigenzügen natürlich auch da eine Tendenz hat, das nicht zu tun. Und ähm, deshalb mache ich das sehr bewusst.
1: Und das gelingt dir auch im Alltag, also auch jenseits großer Radreisen und thailändischer Schweigeklöster?
0: Sehr unterschiedlich. es ist ja immer eine Diskrepanz zwischen dem, was man weiß, und dem, was man tatsächlich tut. Wenn man all das tun würde, was man weiß, was richtig ist und gut ist, schön wär's, aber so ist es nicht. Und ähm, ich habe schon einen Alltag mir gebaut, ich bin ja auch in einer inzwischen sehr privilegierten Situation, wo ich irgendwie ähm, m- mir meinen Alltag selbst gestalten kann. Aber es ist schon so, dass ich mir einen Alltag gebaut habe, wo ich mir Zeit für ähm, diese Dinge lasse und ich bin ein sehr zielorientierter Mensch, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich plane meinen Alltag, ich plane sozusagen Ziele, Ähm, aber ich habe zum Beispiel einen neuen Podcast, wo ich äh, jede Woche mit ähm, einem guten Freund, äh, wer sich für Fußball interessiert, mit André Schölle zusammen so über unsere Woche spreche und wir haben uns, setzen uns immer so Challenges und wir haben uns jetzt vor zwei Wochen diese äh, Challenge gesetzt, einfach jeden Tag zehn Minuten gar nichts zu tun. und Also jetzt auch nicht zu meditieren oder auch nicht zu neppen oder so, sondern wirklich nichts zu tun. Und ähm, solche Dinge, solche Veränderungen, solche Challenges äh, mache ich sehr gerne und das auch im Alltag, ja.
1: Dann sprechen wir mal noch etwas weiter über die große Challenge mit dem Fahrrad nach Peking und über einige Stationen, natürlich nicht über alle, dafür gibt es das Buch und den Film. Als eine der schönsten Phasen eurer Tour beschreibst du, glaube ich, die Fahrt durch Kroatien. Warum hat es dir dort so gut gefallen?
0: Kroatien war erstmal einfach warm und mhm. es war mehr da und es war, ja, es, also es, es, es war sehr. Ich weiß, es war für mich erstmal was so ein Sommergefühl. Ja. Man kommt das erste Mal an, man hat Berge hinter sich, man hat ähm, auch so ein bisschen Flora und Fauna hinter sich, ähm, was man in Deutschland eh schon kannte. Wenn man dann durch Slowenien, Österreich, Tschechien fährt, ist ja alles sehr ähnlich. Und Kroatien ist ja das erste Mal, dass es dann ein bisschen, ja, jetzt nicht exotisch, aber ein bisschen anders wird. Und ähm, dann war es auch so, dass wir in Kroatien einfach, es war erst, Es war eine schöne Umgebung und wir hatten die Straßen für uns, es war alles leerer, du hattest mehr Zeit, ja, für dich selbst, es war nicht so viel Verkehr, es kamen viele Sachen zusammen, warum Kroatien sehr schön war, ja.
1: Und natürlich weiterhin gezeltet, habt euch selbst versorgt, wart relativ autark unterwegs, vielleicht an dieser Stelle mal so ein kleines Service-Segment für unsere Hörerinnen und Hörer, ihr wart nun viele Monate unterwegs, habt gekocht, habt gemacht und getan. Wie sah denn eure Ernährung aus? Hast du da ein paar kreative Tipps und Tricks parat? Äh, äh, <lacht> Bist du doch bestimmt der weiß, Richtige, <lacht> den ich da frage, oder?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um hier wirklich effiziente Tipps zu geben. Wir haben tatsächlich oft also wir haben tatsächlich auf der Reise in der Retrospektive gesehen, nicht nur bei Ernährung, sondern bei sehr vielen Dingen, einfach oft sehr schlecht vorausgeplant. Mhm. Und dann waren wir halt sehr häufig in Situationen, wo es dann einfach Toast mit Senf gab oder Toast oder Schwarzbrot mit Tomatenmark, weil wir halt nichts anderes mehr hatten und auch nicht mehr weiterkamen bis zur nächsten Stadt. Ähm,
1: Reis mit Salz und Zucker auf- habe ich mir noch notiert. Und Sardinen ja. mit Honig. Also alles, alles, was man so findet, irgendwie zusammengehört. Mancht. <lacht> ja und das, das
0: krasse ist, es schmeckt halt trotzdem nach, ja. so nach 80 Kilometern der auf dem Fahrrad und äh, ja, also es schmeckt köstlich, wirklich.
1: Sehr, sehr gut. Ja, also Kroatien, große Genüsse, sowohl das Wetter als auch äh, die Kulinarik. Es stand dann aber ein ziemliches Kontrastprogramm an und zwar ja in der Türkei. Das hat dann die Spendenaktion zwar ziemlich angekurbelt hat aber nicht unbedingt für den größten (lacht) Erholungs- und Genussfaktor geführt. Was was hat euch in der Türkei erwartet?
0: In der Türkei hat uns Winter erwartet. Und zwar nicht den Winter, den ich dachte, der uns in der Türkei erwartet, weil ich hatte dieses deutsche (lacht) Urlauber-Türkei-Bild vor meinen Augen. Und wir hatten die... Was ja auch tatsächlich richtig ist. Wir hatten die Annahme, dass wenn man eine Reise macht, so wie wir sie machen, für eine so lange Zeit und für eine so lange Strecke, dass man zwangsläufig irgendwo, irgendwann in den Winter kommt. Und wir haben halt gesagt, wir gehen lieber in die Türkei und haben da Winter als irgendwo in Kyrgyzstan oder Kasachstan später. Und dass es kalt wurde, wussten wir. Aber wir wussten nicht, dass es so kalt werden würde. Also wir hatten... Temperaturen von das Maximum waren minus 28 Grad Celsius, sind in der Türkei von Istanbul nach Kappadokien, weil wir das einmal sehen wollten und dann an der Küste lang, bis wir dann rechts sozusagen abgebogen sind ins Hochlandgebirge über Erzurum ähm, in den Iran rein und ähm, da in diesem Hochlandgebirge sind wir dann halt auch auf so 3000 Meter gefahren. Du musst dir vorstellen, wenn man das aus einer Vogelperspektive gesehen hätte, es wäre alles weiß gewesen, wie die Arktis. Ja. Du kannst ähm, und in dieser weißen Eislandschaft ist dann eine ein kleiner schwarzer Strich, der dann sich langschlängelt über diese Berge hinweg und das ist diese eine Straße, die da lang führt und äh, wir mit unseren Rädern relativ dicht bepackt fahren ganz rechts auf diesem Seitenstreifen und probieren halt nicht auszurutschen, um nicht vor diese krassen, riesigen türkischen LKWs äh, zu fallen, die dann lang brettern, weil das war das Einzige, was an uns vorbeigefahren ist, mhm. irgendwie LKWs, keine Autos und ähm, du bist wirklich wie in so einer anderen Welt und es ist so kalt, dass deine Wimpern gefrieren, deine Augenbrauen gefrieren, deine Kopfhörer gehen kaputt, es ist wirklich zu kalt, um Rad zu fahren, aber man hat halt einen Visatermin für den Iran, also man muss vorankommen. Ja.
1: Das ist diese Straße im Hochgebirge, wie du sagst, aus der Vogelperspektive ein kleiner schwarzer Strich. Ich erinnere mich aber auch an den Film, da hat man auch diverse Straßen gesehen, da gab es keinen schwarzen Strich mehr. Da war einfach nur noch Schnee, Schneemassen um euch rum, über euch, unter euch. Das macht ja den Eindruck eigentlich fast wie durch Sand fahren, sprich eigentlich gar nicht mehr wirklich möglich.
0: Ja, wir hatten ja auch nicht die richtigen Reifen dafür, natürlich. also für, äh, <lacht> wir hatten für jetzt Leute, die jetzt irgendwie Radreisende, Bikepacking-Experten ja. sind, ähm, die kennen sich dann natürlich damit aus und können damit auch planen, rechnen, wie auch immer. Und wir hatten halt diese Tracking-Reifen dabei, also wirklich jetzt ohne großartiges Profil, sondern mehr in Richtung Rennradreifen. Mhm. Und ja. <lacht> Dementsprechend oft sind wir dann noch hingefallen oder sind ausgerutscht oder wie auch immer. Aber es hat ja geklappt. Also, es hat ja funktioniert. Wir sind, da. ich sitze hier vor dir und darf mit dir sprechen.
1: <lacht> es hat funktioniert. Ihr habt es bis in den Iran geschafft. Und was auch funktioniert hat, war, eure Idee zu verwirklichen, nämlich sozusagen durch das eigene Leid die Spendenbereitschaft anzukurbeln. Und in der Tat habt ihr ja dann, ja, tatsächlich einige Zeit später dieses Ziel von 50.000 Euro erreicht, also schon während eurer Tour, deutlich früher als erwartet. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du sozusagen wahrscheinlich irgendwie mit einem Blick aufs Smartphone irgendwann realisiert hast, ihr habt es tatsächlich geschafft?
0: Ja, es war sehr crazy, weil es war jetzt nicht so, dass es 49.800 49.800 Euro waren und auf einmal spendet jemand äh, 200 Euro, sondern ja. wir waren bei 38.000 und dann ähm, hat jemand 12.000 Euro gespendet. Und dann warten wir so völlig aus dem Nichts, saßen wir da und ich guck so auf mein Handy und ich so, Max, da hat gerade jemand 12.000 Euro gespendet. <lacht> und dann so, was? Und dann war es wirklich so im Moment so, also war das jetzt ein Fehler? Ist das wirklich Und dann haben wir aber noch eine Nachricht von dem bekommen und dann war halt klar, okay, das ist tatsächlich die Spende, die er auch machen wollte. Und damit hatten wir dann äh, diese erste Schule gebaut. Und das war erst sehr überrumpelnd, auch sehr surreal. Und dann nach und nach ähm, haben wir das dann verstanden. Und dann musst du dir vorstellen, war das eine ganz merkwürdige Situation, weil Du wirst es wahrscheinlich kennen und die meisten werden es kennen, dass wenn man sich irgendwie so ein Ziel setzt und auf dieses Ziel hinarbeitet und ob das im Arbeitskontext ist, im persönlichen Kontext, im im sportlichen Kontext, man arbeitet auf etwas hin, man gibt da sehr, sehr viel für, man gibt da Zeit, man gibt da Energie, man gibt da irgendwie Schweiß und Blut und äh, sein Herz für, so Mhm. gesprochen. Und dann hat man das auf einmal, dann ist es oft sehr komisch und Bei uns war es ja so, dadurch, dass es so surreal war und so unwahrscheinlich, so unfassbar unwahrscheinlich, dass wir überhaupt ankommen, geschweige denn, dass wir diese Schule bauen, ähm, war. wir hatten diese beiden Ziele, Peking und 50.000 Euro für eine Schule, nie getrennt voneinander betrachtet. Sondern es war, fahr nach Peking, 15.000 Kilometer und wir bauen eine Schule und wir waren nicht darauf vorbereitet, was passiert, wenn wir denn eine Schule vorher schon
1: bauen. Und damit sozusagen eine wesentliche tragende Säule des Zwecks eurer Reise plötzlich sich in Luft auflöst.
0: Genau, genau. wir haben uns dann entschieden, danach einfach weiterzufahren. Und dann so nach und nach hat sich dann bei mir so herauskristallisiert, dass die Schule ja schon auch mehr so ein bisschen Zweck für die Motivation ist, auch wenn es so ein tief liegendes Bedürfnis von mir war, die zu bauen, war es dann auf der Reise, habe ich für mich halt herausgefunden, dass dieses inspirieren, Leute mitnehmen auf diese Reise und wir haben wirklich, also diese Reise ist ja sehr viral gegangen, es haben Leute von Ashton Kutcher über Joko Winterscheid bis zu Forbes und Business Insider und Tagesschau darüber berichtet und wir haben tausende und aber tausende von Nachrichten aus aller Welt bekommen von Menschen, die uns halt von ihren Projekten, von ihrem Leben, von ihren Zielen, von ihren Visionen erzählt haben und gesagt haben, wie viel Inspiration sie daraus nehmen, dass wir sie mit auf die Reise nehmen und sozusagen transparent davon berichten, wie es uns ergeht und das war etwas, was ich aber erst danach sozusagen gecheckt habe, dass das das, das war, Wert was mich war. angetrieben ja. hat. Und dass das, das das war, worauf ich auch zurückgreifen konnte, wenn wir irgendwo waren und es war kalt oder matschig oder dunkel oder einfach nur hart. Als ich das dann herausgefunden habe, dann war diese Zeit des, ah krass, okay, Ziel ist erstmal weg, ähm, dann auch wieder überwunden und ähm, die Motivation war wieder da.
1: Und auch die Idee für das nächste Fundraising-Ziel.
0: Genau, noch eine Schule. Ja,
1: <lacht> soll einfach ganz sein. Ja, Also ihr habt einfach nicht aufgegeben und gesagt, gut, wenn wir eine schaffen, dann können wir vielleicht auch zwei schaffen.
0: Ja und jetzt haben wir bei drei und wahrscheinlich auch noch vier und fünf und wenn es so weitergeht auch noch zehn.
1: Ich drücke euch die Daumen dafür. Aber bevor das hier schon klingt wie wie das Schlusswort, wir waren gerade im Iran stehen geblieben, wo ihr das sozusagen realisiert habt, diesen großen Erfolg, den ihr da verbuchen konntet. Welches Bild hattet ihr denn von diesem speziellen Land, dem Iran, vor eurer Reise? Ich war selbst schon da und weiß selbst, wie es ist mit vielleicht mit einer gewissen Offenheit, aber auch dem einen oder anderen unvermeidlichen eingeimpften Vorurteil dorthin aufzubrechen. Was hattest du für eine Vorstellung, was sich dort erwartete?
0: Es war sehr zwiegespalten, weil natürlich wir alle denken in Schubladen. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Einfach, äh, Es ist einfach so und dieses Bild, mit dem wir aufwachsen von ähm, dem Iran, ist ja sehr durch unsere Medien geprägt und einfach zwangsläufig sehr negativ und für die Reise hatten wir uns dann natürlich aber auch mit Blogs auseinandergesetzt und Sachen gelesen von Reisenden durch den Iran und hatten auch von dieser Gastfreundschaft gehört und waren so ein bisschen auch darauf vorbereitet. Aber wie intensiv es dann wurde, also wie unfassbar herzlich und offen und zuvorkommt und echt diese Menschen uns begegnet sind und uns entgegengekommen sind. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Also es hat alles übertroffen, was wir vorher gedacht hatten. Und klar ist, dieses Land zweigespalten zu betrachten. Und ich differenziere einfach sehr gern zwischen Land und Leute. Und ähm, das, was wir bei den Menschen, also bei den Leuten erlebt haben, war ja unbeschreiblich.
1: Gab es eine Begegnung, die dir besonders äh, im Gedächtnis geblieben ist, die dich besonders berührt hat?
0: Es gab so mehrere. Ähm Wir waren einmal, wurden wir in der Wüste gerettet von ähm, so einem gerettet. Also wir hatten halt irgendwie kein Wasser mehr und haben uns voll verkalkuliert und wir haben ähm, den Ort, den wir eigentlich ansteuern wollten, den gab es dann nicht. Der war auf unseren Karten eingezeichnet, aber er hat halt nicht existiert. Und ähm, dann wurden wir irgendwann so nachts quasi von so einem Van aufgesammelt und da hat uns so ein alter Mann mit in sein sehr, äh, sehr kleines und sehr, Basic-House mitgenommen und uns da dann wirklich durchgefüttert und aufgepäppelt und das war sehr, sehr schön, weil er hat uns nicht das Gefühl gegeben, dass wir dafür dankbar sein müssen, sondern er war dankbar dafür, dass wir da waren. Das war so verrückt. und es hat diese ganze Dynamik von Gastgeber und Gast geändert und das war sehr, sehr schön. Und dann hatten wir noch so eine Begegnung später. Der Herr, von dem ihr,
1: ganz kurz, sorry für die Unterbrechung, das war Fadi, von dem du gerade erzählt hast, oder? Ja genau, ja, genau. Von ihm schreibst du ja auch im Buch und ähm, das Kapitel heißt, in dem du von ihm erzählst, was ich im Iran über ein gutes Leben gelernt habe. Das war ein sehr schönes Kapitel, finde ich, oder ist es auch immer noch. Was hast du denn für dich aus dieser Begegnung gezogen oder inwiefern hat sie dir vielleicht auch tatsächlich dabei geholfen, zumindest deine Vorstellung von dem, was ein gutes Leben ist, um ein paar Nuancen zu erweitern?
0: Also ich glaube, dass es sehr viel um Dankbarkeit geht. Also ich glaube, bei allem, was wir tun, geht es generell sehr, sehr viel um, ähm, wie wir Fremden entgegenkommen und wie wir, also uns unser Privilegienbewusstsein und die uns nicht davon irgendwie, ähm, unsere Dankbarkeit für den Moment und für für Menschen und unsere Umgebung nicht an Externe und Materialien zu knüpfen, sondern mehr an dem, was uns widerfährt und wie Menschen mit uns umgehen. Und ähm, das war so intensiv, wie er quasi uns nicht wie ein Fremder, sondern wie, wie Freunde behandelt hat. Mhm. Und das hat sehr viel in dem Moment mit mir gemacht. Also es war äh, sehr, sehr schön, das, ähm, das so zu erleben. Ja.
1: Und ich hatte dich aber unterbrochen.
0: Ähm, genau, äh, und dann hatten wir noch eine Begegnung, ja. das war ein bisschen später und das sieht man in den Filmen zum Beispiel nicht, in dem Netflix-Film, aber meine Eltern, also meine Mama und mein Stiefvater waren für ungefähr, ich glaube, zwei Wochen mit uns mit und hatten ihre Räder mitgebracht, sind uns mit äh, mit uns mit auf diese Reise gekommen im Iran und auch mit denen wurden wir dann eingeladen und ach, die Leute haben so ihr Essen und ihr Leben quasi mit uns geteilt und ähm, dann waren wir eingeladen bei einer größeren Familie auf dem Weg nach Maschat. Und ich habe dieses Bild vor Augen, wie wir auf so diesem Teppich sitzen und alle zusammen, bestimmt so mit 15, 20 Mann, dann speisen zu Abendessen. Und meine Mutter sitzt neben unserem Gastgeber, der wiederum neben seiner Mutter sitzt. Und dadurch, dass ich ja ein sehr unternehmerisches, internationales Leben geführt hatte, sehr viel unterwegs war, immer sehr viel zu tun habe oder auch hatte, vor allem habe ich meine Mutter einfach nicht oft gesehen. Also ich habe sie wirklich so zweimal im Jahr vielleicht gesehen im Schnitt. Mhm. Und es war immer so, meine Mutter ist jetzt 55 und dann so, ja gut, es sind ja noch, also natürlich jetzt keine Prophezeiung, aber so 30 Jahre nach dem Motto, ist ja noch eine lange Zeit, ist ja noch alle Zeit der Welt. und ähm, Aber als ich jetzt so einen krassen Vergleich gesehen habe und gesehen habe, wie oft er seine Mutter sieht und wie oft ich meine Mutter sehe, ist mir so das sehr bewusst geworden, dass es viel mehr Sinn macht, in ganzen Ereignissen zu denken. Also zu denken, okay, noch 30 Jahre, ich sehe sie zweimal pro Jahr, ich sehe sie 60 Mal und das ändert, Die Wahrnehmung von Zeit und wie man differenziert zwischen Dingen, die dringlich sind und die wichtig sind, extrem Mhm. und wie man Prioritäten setzt und das ist mir in diesem Moment bei dieser Family einfach wirklich durch dieses Nebeneinander sitzen und diese Situation beobachten klar geworden und das war ziemlich intensiv, ja.
1: Das nächste Land, das ihr passieren musstet, war Turkmenistan und das hat euch ja vor ja eine ganz äh, besonders sportliche Herausforderung gestellt. Welche war das?
0: Äh, Turkmenistan ist ein Land, wo ich ganz, ganz ehrlich, äh, auch wenn es <lacht> vielleicht ein bisschen peinlich ist, äh, sagen muss, ich kannte es vorher nicht, hatte keine Ahnung, dass es existiert. Und das hat auch einen Grund, weil Turkmenistan einfach ein Land ist, was jetzt auch nicht unbedingt äh, super viele Touristen da haben möchte.
1: 7000 sind es, glaube ich, pro Jahr, sagt ihr im Film. Ja, es ist ja, wirklich also un-
0: unwahrscheinlich Ja, sehr, sehr überschaubar. Und ähm, man bekommt eigentlich nur ein Transitvisa und selbst das mit einer 50-50-Chance. Und dieses Transitvisa sind fünf Tage auf einer vorgegebenen Route mit Militärcheckpoints durch dieses Land hindurch. Und das sind ungefähr so 600 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir waren ja vorher nie so mehr als 100 Kilometer gefahren. Hatten dann quasi 500 Kilometer geradeaus durch die Wüste mit vollbepackten Rädern, mit noch vollbepackten Rädern als sonst, weil man ja sehr viel dabei haben muss, ähm, vor uns, um das in Zeit zu schaffen. Und ähm, das war so ein bisschen das, was uns da so bevorstand.
1: Also ihr würdet wirklich jeden einzelnen Tag eure bisher weiteste Tagesetappe übertreffen müssen für diese gesamte Woche oder diese gesamten fünf Tage. Ja, ja, genau. Das, das war so ordentlich. der Status quo. Ja, ja. Ich äh, finde es ja königlich, <lacht> sieht man auch im Film, ähm, wie ihr damit umgegangen seid, wie ihr versucht habt, sozusagen die äh, Bedingungen, die Rahmenbedingungen zu optimieren, äh, schon angefangen von der Nacht vorher, vor der Einreise in dieses Land. Ja, genau. Wir haben einfach
0: <lacht> unser Zelt an der Grenze, würde ich neben dem Grenzeingang auf dem Beton also wirklich aufgeschlagen.
1: An, also wenn du sagst an der Grenze, dann heißt das nicht im Ort bei der Grenze, sondern quasi einen Meter entfernt vom Grenztor auf dem Bürgersteig. Einfach Zelt hingestellt, fertig. Genau, also wir <lacht> haben
0: unser, wir haben die Schnur unseres Zeltes tatsächlich an der Grenzmauer festgemacht, an der einen Seite. So nah an der Grenze <lacht> war es, um da Zeit zu optimieren, wie du schon gesagt hast, ja.
1: Und dann sozusagen komplett durchstarten zu können. Aber äh, ja, ganz so gut lief es ja dann leider doch nicht.
0: Äh, nee, ähm, es war dann so, dass ich bin wirklich bei Gott nicht zimperlich, was so körperliche Befindlichkeiten angeht mhm. und es war dann aber so, dass irgendwann zum Ende des ersten Tages hin zum Nachmittag hin, äh, ich sehr krasse Bauchschmerzen bekomme, also wirklich so sehr intensive, also wirklich, wirklich, dass es weh tut und nicht, dass es einfach nur es unangenehm ist und gleichzeitig auch Fieber und Schwindel und Schweißausbrüche und, ähm, wir sind dann trotzdem noch weitergefahren, hatten dann glaube ich auch so 85, 90 Kilometer oder so geschafft, ich weiß es gar nicht mehr, hatten unser Zelt dann aufgeschlagen und ich, ich wusste, ich habe es mir schon gedacht, in der Nacht hat sich dann nur noch bewährt, ich habe dann angefangen zu spucken und ähm, ich so, ey Max, ich kann nicht, ich muss ins Krankenhaus, es geht einfach gar nichts mehr und dann ist es ein Moment, den man sich sehr gut versinnbildlichen kann, du musst dir vorstellen, du bist in einem Land, wo kein Mensch deine Sprache spricht Du hast 20 Dollar dabei, weil du denkst, du ballerst da sowieso nur durch, bis fünf Tage da, hast alles dabei, es gibt aber keine Visa und keine Mastercard-Automaten, da hast Du hast also wirklich nur 20 Dollar, du hast kein Internet, du hast keinen Empfang, die nächste Stadt ist irgendwie 80, 90 Kilometer in die Richtung, es fährt fast kein Auto an dir vorbei, weil die in diesem du bist nah an der Grenze, die nächste Stadt kommt erst noch, die Tugminen verlassen ihr Land jetzt nicht besonders häufig, du bist also wirklich mitten im Nirgendwo, du kannst keinen anrufen, hast keinen keine Ahnung, wie du hier wegkommst, kannst dich nicht verständigen. Und dir geht es so schlecht, dass du am liebsten einfach nur in deinem Bett oder in einem Krankenhausbett liegen wollen würdest. Und in dieser Situation habe ich mich dann befunden. Und mit der tickenden Uhr äh, im
1: Kopf, dass ihr sozusagen ja diesen kleinen und nicht üppig bemessenen Countdown noch dazu hattet. Genau, wir ja. mussten
0: halt dann auch noch das Land verlassen. Ja. Ja. Und ähm, dann sind wir mehrere Kilometer, 30, 40, weiß es nicht mehr genau, Ähm, trotzdem noch Fahrrad gefahren und mir ging es wirklich, wirklich schlecht. Bei jedem Schritt in die Pedale ging es mir schlechter und schlechter. Und dann sind wir per Anhalter mit den verrücktesten Fahrzeugen neun Stunden lang oh, in diese Stadt getrampt und mussten immer umladen und unsere Fahrräder festschnallen und kamen dann da an und dann war das ein Krankenhaus, es war dann einigermaßen okay, da war ich dann happy, aber es war auch schon komisch, also die Krankenschwester hatte dann keinen Mantel an, sondern sie hatte dann, also keinen Kittel, sondern hatte dann so einen blauen Bademantel an und keiner hat uns verstanden und wir konnten uns auch nicht verständigen, es gab kein Google Translator, es gab gar nichts und dann kam aber, nach 20 Minuten oder so zwei Geheimagenten, ähm, Regierungsmitarbeiter und haben halt uns uns kontrolliert, weil wir abseits von der Route waren hm. und haben dann uns getrennt und haben gesagt, ey, du kommst jetzt mit und äh, wir bringen dich woanders hin und das aber mit mehr mit Gesten, weil sie ja auch kein Englisch gesprochen haben und dann ist da relativ viel passiert, was man im Film auch nicht sieht, also ich bin dann quasi in so einem in einer schwarzen Ladefläche von so einem sowjet ven irgendwie 20 Minuten lang, ohne ohne eine Bank, einfach nur in so einer, musste ich mich hinsetzen und wurde dann irgendwo weggefahren und war mir relativ sicher, wir fahren überall hin, aber nicht ins Krankenhaus, ähm, sind dann aber echt ins Krankenhaus gefahren, aber nicht in so ein Krankenhaus, wie man sich das vorstellt, sondern ich, ich kann das kaum in Worte fassen, also wirklich so eine Zeitreise, 60 Jahre zurück, so ein kleiner Schuppen ähm, mit, also so basic Mehr geht gar nicht und ganz, ganz unangenehme Situation und dann habe ich dann drei Spritzen bekommen von, weiß ich nicht, was es war, weiß ich auch immer noch nicht, weil die Medikamente alle auf Russisch waren, keiner hat meine Sprache gesprochen, dann wurden wir zurückgebracht, am nächsten Tag noch zur Straße begleitet und äh, sind dann auch noch weiter per Anhalter gefahren, äh, weil es mir ging mir es besser, aber auch immer noch nicht gut und dann bin ich in Usbekistan dann ins die internationale Klinik gegangen,
1: ja. Und wurde es dann so langsam wieder aufgepäppelt. Also das äh, war wahrscheinlich so der Tiefpunkt, diese Etappe, oder? Also diese neun Stunden, dieser Tag, äh, auch im Film sieht man es ja, das muss grauenvoll gewesen sein.
0: Ja, es war nicht viel Spaß, das kann ich sagen, ja.
1: Gab es denn grundsätzlich Situationen, wenn du sagst, nicht viel Spaß, ähm, wo du dir wirklich trotz dieser ganzen tollen Geschichte mit den Schulen, der Bildung und so weiter, wo du dir einfach trotzdem die Sinnfrage gestellt hast und gesagt hast, meine Güte, Warum bin ich jetzt hier und nicht irgendwo, wo es schön und warm und gemütlich und komfortabel ist? Oder hast du es immer geschafft, eigentlich, diese Motivation hochzuhalten? Eigentlich nur
0: in diesem Moment, als wir, diese, also als wir die erste Schule gebaut hatten. Um, hm. Und das ist auch das, was, also klar, ich habe auch am Anfang gesagt, Leute spenden, wenn man leidet. Aber in diesem Moment, und das ist das Verrückte in der Retrospektive, sieht das immer aus wie Leiden. Und es sieht aus wie als würde man sozusagen sich opfern und die eine schlimme Zeit haben. Aber in dem Moment kam es mir nicht so vor. Es kam mir nie so vor. Es kam mir nie so vor, als würden wir irgendwas machen und uns aufopfern für andere. Sondern es war immer einfach auch ein Abenteuer und es war immer lohnenswert, das zu tun. Und es war nie so, als würden ich jetzt leiden dafür, was ich tue. Das das ist es nicht. Also so so groß möchte ich jetzt da nicht uns darstellen, ja. sondern es war wirklich auch einfach, ähm, in dem Moment kam es nicht so vor, als würden wir jetzt sagen, okay, wir geben uns jetzt hier alles auf und rackern uns hier ab, nur damit Kinder in die Schule gehen können. Nein, natürlich. Ihr habt ja auch ein Privileg
1: Moment. gelebt sozusagen. Ne? Das machen Absolut. Dann,
0: ja. Diese Reise ist ein pures Privileg, egal wie hart es war, muss ähm, man sich natürlich auch erstmal erlauben können, 267 Tage um die Welt zu fahren, natürlich. Also ganz, ganz klar.
1: Und äh, dieses Um-die-Welt-Fahren hat euch schlussendlich über viele weitere Abenteuer, die es, wie gesagt, im Netflix-Film zu sehen gibt oder auch im Buch nachzulesen gilt, ähm, haben euch bis nach Peking geführt, bis an den Tiananmenplatz. Nimm Nehmen wir uns mal mit in diesem Moment. Wie, wie, wie habt ihr euch gefühlt, nach dieser langen Zeit dort dann anzukommen?
0: Ganz ehrlich... Nicht so besonders.
1: Weil mhm. also, es kam ja auch ähm, nicht wirklich überraschend. Ne?
0: Nee, es war, also wir hatten in China auch nicht mehr so viel Bock. Man sieht es auch im Film, dass China nicht so doll behandelt wird und das liegt aber zum größten Teil daran, dass wir auch einfach nicht mehr so viel gefilmt hatten, weil wir hatten einfach keine Kraft mehr, wir wollten einfach ankommen ja. und diese Herausforderung dann nochmal anzuhalten und nochmal die Kamera aufzustellen und, ähm, und das hatten fahren, wir dann n- nicht sammeln, mehr. Genau. Ja. Und, und das haben wir ja die ganze Zeit gemacht, weil wir ja diese Vlogs gemacht haben, um Spenden zu sammeln, unterwegs. Wir haben sie nicht gemacht, weil wir diesen Film machen wollten, sondern wir hatten dann einfach so viel Filmmaterial, als wir da waren, von dieser Spendenkampagne. Aber in China... Es war eh klar, dass wir die zweite Schule noch bauen, da war so viel Aufmerksamkeit, da war so ein Hype um dieses Projekt herum, dass wir, wir haben diese Motivation nicht mehr gefunden und als wir dann in Peking ankamen, es ging ja nicht um Peking, es ging ja nie um Peking und dann war dieser Moment, es war so, ja, alles klar, Peking und dann haben wir, waren wir waren fünf Tage da, wir haben krass gefeiert, <lacht> haben irgendwie peking Pekingente gegessen, alles was man machen muss und ja. sind dann von da nach Guatemala geflogen, ja.
1: Nach Guatemala. Was hat euch dort erwartet? Ich kann es mir natürlich schon denken, aber erzähl mal.
0: Ja, also die erste Schule war gebaut schon, weil die war ja schon fertig finanziert.
1: Ihr habt tatsächlich während der Reise dann schon bei Pencils of Promises sozusagen durchgeklingelt und gesagt, so, here you go, das Geld ist da, macht.
0: Genau, die sehen das ja immer automatisch, also die haben ja dann auch ihre Fundraising-Seite und äh, wir waren dann auch mit dem Kontakt und die haben das ja natürlich auch auf Instagram verfolgt und dementsprechend konnten sie damit das ja auch dann auch planen und rechnen Mhm. und Mhm. ähm, dann war diese Schule schon gebaut, die war schon im Betrieb, als wir angekommen sind und ähm, das war sehr besonders, die haben wir besucht, dann haben wir aber auch die zweite Schule besucht, die noch nicht gebaut war. Und ähm, wo wir dann quasi so gewisse Zeremonien da miterlebt haben, um diese Schule quasi zu eröffnen. Das war einfach eine sehr, sehr besondere Zeit.
1: Ja, ihr wurdet dort ja wirklich als zu Recht natürlich auch, als Ehrengäste begrüßt. Es gab die Zeremonie, die Kinder haben euch freudig begrüßt, äh, haben gefeiert. Wie wie war das? Beschreib das mal. Also zu sehen, dass diese fixe Idee, die du. Jahre zuvor, ein paar wenige Jahre zuvor gehabt hat, das dort in Guatemala, was aus dieser Idee jetzt wirklich geworden ist.
0: Das war dann so besonders. Also ja. es war sehr besonders zu sehen, wofür man dann die ganze Zeit gefahren ist. Weil vorher war es ja, es ist ja sehr schwer greifbar, wenn man dann so eine Zahl hat, 90.000 Euro, 95.000 Euro, das ist einfach nur eine Zahl. Aber wenn man dann da ist und man sieht, einfach ein großes Gebäude und das ist ja nicht nur die Schule, sondern es ist ein, eine Schule kann ja jeder irgendwo hinstellen, das ist einfach nur ein Gebäude, aber diese die Pencils of Promise, deshalb haben wir sie damals auch ausgewählt, hat ja einen sehr nachhaltigen Approach, wie sie damit umgeht und dass sie dann doch direkt in Betrieb genommen wird und dort da auch wirklich gebraucht wird und das garantiert ist, wie lange sie im Betrieb ist und dass wir angekommen sind, gesehen haben, okay, da sind jetzt irgendwie, jetzt schon hunderte von Kids, die da Jahr für Jahr in die Schule gehen können und da lernen können und, ähm, deren Leben verändert wird, weil man diese verrückte Reise gemacht hat und natürlich, weil so viele Leute auf diese Reise aufmerksam geworden sind und daran geglaubt haben und das supportet haben und gepusht haben. Und das war dann sehr greifbar. Und das war dann sehr direkt vor unseren Augen und dementsprechend auch einfach sehr intensiv.
1: Es gab dort vor Ort dann auch noch, ich erinnere mich, das sieht man kurz auch im Film, ein Ritual, das ihr mit den Kindern dort durchgeführt habt. Da ging es um eine Wunschbox. Was war das für ein Ritual?
0: Es ist das Ritual der Träume, das hat man in manchen ähm, von diesen ländlichen Gebieten da und wir wussten es vorher natürlich nicht, wir sind dann angekommen und es ist so, dass am Bauplatz, am Fundament, wo die Schule dann quasi später steht, gräbt man ein Loch und die Kinder malen ihre Träume, das was sie mal werden wollen, auf Papier. Sie malen einen Feuerwehrmann, sie malen einen Doktor, sie malen einen Lehrer, eine Lehrerin und das wird in eine Box gepackt, in diese Grube gelegt, das wird zugeschaffen, darauf wird dann quasi die Schule gebaut, also die Schule wird sehr versinnbildlich dann auf den Träumen dieser Kinder errichtet und das war, ja, Also einfach, einfach intens.
1: Weißt du, was die Kinder dort gemalt haben, was sie sich erträumt und gewünscht haben?
0: Ja, wir waren da, wir waren also in diesem, es war ja alles eine Überraschung für uns, diese diese ganze Sache und ähm, wir haben mit denen vorher diese Bilder gemalt und die haben wirklich, also Bilder von Feuerwehrmännern gemalt, von ähm, Doktorinnen, von Lehrerinnen, von ähm, wirklich die, die sehr, sehr klassische Berufsbilder. Aber sowohl Männer als auch Frauen haben da einfach, ähm, oder Mädchen als auch Jungen, ist eher gesagt, haben da einfach ähm, da ihre Fantasie freien Lauf gelassen. Und ähm, hatten dann durch diese... Schule und natürlich durch das, was in dieser Schule dann vermittelt wird, nämlich Bildung, einfach auch eine realistische Chance dass das passiert, weil sonst sind sie in einer ländlichen Region und sprechen nicht mal Spanisch, sondern sprechen dann ihre traditionelle Maya-Sprache und wenn sie dann irgendwie in eine weiterführende Schule gehen wollen würden, um so eine Laufbahn einzuschlagen, es würde nie funktionieren, weil sie sehr begrenzt sind in ihrer Region, weil sie in Guatemala keiner verstehen würde und sie würden keinen verstehen.
1: Das passt in gewisser Weise ja durchaus auch, also dieses Thema über Träume nachzudenken, über Wünsche nachzudenken, was man mal werden könnte oder möchte. Es passt ja in gewisser Weise durchaus auch zu den Fragen, die du dir selbst über deine Zukunft gestellt hast, als du aufgebrochen bist. Also dir standen ja nach deinem Studium natürlich auch viele verschiedene Wege offen. Und du hast vorhin auch erzählt, dass du auch natürlich, als du da Tag für Tag auf dem Rad saß, darüber nachgedacht hast, ob du jetzt eigentlich so richtig auf dem richtigen Weg unterwegs bist für dich oder ob du justieren solltest, wo du hin möchtest. Hat dir diese Reise bei dieser Suche geholfen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Reise, ich habe das ja in sozusagen zwölf Lektionen zusammengefasst und in zwölf Lektionen du auch aus dem Grunde. Genau, genau, weil wir waren ja, wir waren zwar nur neun Monate unterwegs, aber ich brauchte auch noch drei Monate, um wieder anzukommen. Mhm. Und das habe ich auch irgendwie noch zusammengefasst, weil das ist auch ein wichtiger Teil davon. Deshalb auch zwölf. Und ich glaube, diese Reise, also die hat mir erstmal sehr, sehr viele. Sachen beigebracht, sehr, sehr viel gelehrt, sehr, sehr viele Lektionen mit an die Hand gegeben und Max hat am Ende des Films endet, also der Film endet mit diesem Satz, dass ein Ziel nie etwas Endgültiges ist, sondern immer nur ein Schritt auf dem Weg zu dem nächsten Schritt und ähm, ja, dass man diesen Weg gemeinsam gehen sollte und ähm, das ist ein Zitat von ihm, Und das ist aber auch das, was ich in diesem Moment gefühlt habe. Also dass man quasi auch da, diese Reise ist vorbei, man kommt zurück nach Hause, man weiß nicht so genau, was als nächstes kommt. Man ist also in einer sehr ähnlichen Situation ähm, wie auch vor der Reise, aber man geht da ganz anders heran, weil man gemerkt hat, wie ein so unkomfortabler Weg auch, also wie es sich entfaltet, wenn man einfach anfängt zu machen und wie auch, ist eigentlich fast immer der richtige Weg, der oder meistens der richtige Weg, der schwierigere Weg ist, und man auf der Reise eigentlich so ein bisschen gelernt hat, den trotzdem zu nehmen, weil man das jeden Tag, Tag für Tag für Tag 267 Tage lang macht. Also man, ähm, ich bin sehr selbstdiszipliniert geworden auf dieser Reise, und das ist ein sehr negativ behaftetes Wort in der deutschen Sprache, aber ein sehr schönes Wort im Allgemeinen, weil es eigentlich für mich ähm, ganz gut beschreibt. Mit der Definition, dass man diese Fähigkeit hat, in dem Moment, also im Jetzt und Hier, sich für das zu entscheiden, was man wirklich will, also was man wirklich, wirklich will, anstatt für das, was man nur gerade will, nur in diesem Moment und das ist ja ganz oft die leichtere Sache, die Ablenkung, das Komfortable und das, was man wirklich will, ist ganz oft schwieriger und ganz oft härter und man muss ganz oft mehr dafür tun und ähm, wenn man das Tag für Tag für Tag lernt auf dieser Reise, dann Es ist wie so ein Muskel, man kommt zurück nach Hause und man kann es besser und ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht und ganz viel dazu beigetragen, zu da, wo ich jetzt stehe und wer ich jetzt bin und was wir auch, wenn man das so sagen kann, alles erreicht haben dadurch, Ähm, das ist ja auch mit sehr viel einfach Fleiß und auch mit sehr viel in dem Moment sozusagen nochmal sich hinsetzen und das Richtige tun und nicht das Leichtere tun verbunden
1: nicht das leichtere tun, äh, dazu passt auch ein weiteres Zitat, in dem Fall nicht von Max, sondern äh, von der Tafel, die an der Schule, die dort eröffnet wurde, sozusagen geschrieben wurde, eine Widmung, die auf eine Tafel geschrieben wurde, dort steht, stand, steht, ich vermute mal, steht immer noch dort, Zitat, diese Schule wurde von Nono, Maximilian und der Biking Borders Community ermöglicht und ist all jenen gewidmet, die Träume über Bequemlichkeit stellen. So, also, Dreams over Comfort. Das ist ja auch ein, ein Spruch, der dir relativ viel bedeutet und nachdem du ja dann offenbar auch wirklich äh, zu leben versuchst.
0: Ja, zu 100 Prozent. Also das ist äh, eines der größten Learnings dieser Reise.
1: Und wenn du sagst, dieses Learning immer wieder umzusetzen, zu beherzigen, das ist wie ein Muskel. Wofür setzt du diesen Muskel heute ein? Inwiefern hat das im Konkreten, soweit du darüber sprechen möchtest, deine Vorstellung von dem, was du möchtest, äh, verändert?
0: Also... Selbstdisziplin in diesem Moment oder seine Träume über seinen Komfort zu stellen, was same, same but different ist, also ist eigentlich das Gleiche, ist ganz viel und es ist nicht nur Performance, es ist nicht nur mehr machen und effizienter sein effektiver sein, sondern es ist auch, und das fällt mir persönlich ähm, oft sehr, sehr viel schwieriger, auch einfach mal nichts zu tun und einfach mal etwas nur der Sache wegen zu tun und sich darin zu verlieren und etwas einfach nur der Unterhaltung des Spaßes zu tun, einfach mal hinsetzen, Netflix gucken, ohne das Gefühl haben, man muss irgendwie lernen und weiterkommen dadurch, sondern auch einfach mal sozusagen nur Trash-TV gucken, nach dem Motto das fällt mir schwieriger. Und das ist aber auch Selbstdisziplin, weil ich weiß, dass es ein langer Weg ist. Ich habe noch viele Jahre vor mir und wenn ich in sozusagen irgendwie weiterhin viel schaffen möchte und viel leben möchte und viel geben möchte und viel viel kreieren möchte, dann bringt es mir auch nichts, in zwei Jahren sozusagen alles gegeben zu haben und dann nicht mehr zu können und zwei Jahre Pause zu machen. Deshalb ist das für mich auch Selbstdisziplin. Mhm. Und die Art, wie ich jetzt meinen Alltag gestalte, die Art, was ich jetzt alles auf die Reihe kriege und auch wie die Sachen aber auch im Ballon stehen, haben sich einfach durch diese Reise verändert und bei Dreams over Comfort, alles was ich gerade tue ist einfach ist perfekt, <lacht> also ich, äh, es läuft alles sehr sehr gut, äh, an, in, sowohl in der persönlichen äh, Ebene als auch in der ähm, unternehmerischen, in der Business Ebene, als auch in einfach der sinnstiftenden Ebene und das glaube ich alles tatsächlich einfach nur, weil ich dieses Learning auf der Reise mit davon getragen habe.
1: Wir haben ja vorhin von der Wunschbox gesprochen, die die Kinder in Guatemala bei der Schuleröffnung vergraben haben. Wenn du heute für dich selbst so eine Wunschbox vergraben wollen würdest, welche Zukunftspläne oder Wünsche in die Zukunft gerichtet würdest du denn dort hineinstecken?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm Weil es klingt ja fast
1: so, als wärst du jetzt äh, im doppelten Sinne nicht nur in Peking und danach in Deutschland, sondern auch in vielerlei anderer Hinsicht angekommen. Und äh, du sagst, es läuft eigentlich in vielen, vielen Dimensionen perfekt.
0: Es läuft sehr, sehr perfekt, um ehrlich zu sein. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, Mhm. ähm, dass ich mir sozusagen um so die basic Bedürfnisse, die man ja hat, äh, ob alles was man braucht, um sich ein komfortables Leben und auch darüber hinaus ein unkomfortables Leben, was ja oft sozusagen noch mehr erfordert, zu ermöglichen, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss, aber dadurch, dass ich, ich habe diese unternehmerische Vergangenheit und auf dieser Reise natürlich habe ich gelernt, wir haben ja alle einen Werte, ein, ein, ein Wertesystem, verschiedene Werte, die uns wichtig sind. Und mir war vorher schon Freiheit wichtig, mir war vorher schon Selbstbestimmtheit wichtig und das ist mir jetzt noch mehr. Und ähm, ich baue seit längerer Zeit schon neben diesen Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, also neben meinen beiden Podcasts, neben Buch, neben Film, diese ganze Mediensache, die daraus entstanden ist, baue ich gerade ein Startup auch zusammen mit einem Team hier in Hamburg, wo wir... Ähm, Unternehmen, die ihre Mitarbeiter den, die Möglichkeit geben wollen, dass sie von überall aus, au, aus arbeiten, dass sie ähm, verteilte Teams sind, dass Leute da wohnen und arbeiten und leben können, wo sie möchten, ohne halt ihren Job aufgeben zu müssen oder wechseln zu müssen. Ähm, dass wir diesen Unternehmen ein Tool bauen, was es ihnen halt ermöglicht, Mitarbeitern diese Möglichkeit zu geben und gleichzeitig trotzdem eine gute Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten. Das Ganze heißt Culturally und das ist so eine Mischung aus virtuellen Events, die du buchen kannst äh, von Yoga-Lehrer bis zu Kochkurs, bis hin zu Vorträgen und Science-Thinking-Classes, alles Mögliche und dann so einen Bot, der Mitarbeiter regelmäßig fragt in dem Kommunikationstool, was man eben benutzt, wie es ihnen geht, wie connected sie sich zu ihren Teamkollegen fühlen und dann darauf basierend Können Manager sich einloggen, können diese Ergebnisse anonym sehen und kriegen dann halt die Events vorgeschlagen, die halt helfen, das auszubalancieren und ähm, das ist für mich eine Vision oder auch eine Aufgabe, für die es sich sehr lohnt, meine Zeit zu investieren, weil das ganz viel sozialökonomische Aspekte hat, die einfach davon profitieren, weil ich glaube, dass erstmal natürlich Leute, also wenn Leute, du, du wirst es du wirst es kennen, vor allem in den States, wenn man irgendwie so L.A. oder so den Traffic beobachtet, wenn Leute nicht mehr zur Arbeit fahren müssen und zurück, wie viel CO2 eingespart wird, aber gleichzeitig auch, wie viel flexibler Menschen ihr Leben gestalten können, wie Leute auch die Möglichkeit haben, aufs Land zu ziehen, wenn sie das wollen und nicht in der Stadt leben zu müssen oder nahe ihrer Arbeit, wie alleinerziehende Mütter trotzdem irgendwie flexibel auf ihre Kinder aufpassen können, von zu Hause aus arbeiten können. Sehr viele Aspekte, die ich spannend finde, die ich lohnenswert finde und auch aus einer unternehmerischen Brille, glaube ich, ist es die richtige Zeit, sich mit diesem Themen auseinanderzusetzen.
1: Wie steht's um äh, Biking Borders? Geht es damit weiter oder ist dieses Projekt jetzt mit dem Film und dem Buch mehr oder weniger abgeschlossen?
0: Um, Biking Borders ist soweit nie abgeschlossen, um ehrlich zu sein, weil ähm, dieser Film, das ist ja ein wahnsinniger Erfolg, wir haben da ja am Anfang kurz drüber gesprochen. Ja, aber der bevor wir aufgezeichnet
1: haben, deswegen ich ja, <lacht> genau. gerne nochmal darüber. Ja.
0: Dieser Film, der ist jetzt seit dem 21. online. und 21, der der ist ist weiter.
1: 21. nur zur Einordnung. Für genau.
0: Genau, ja. der ist seit dem 21. Februar 21 online. Und es ist verrückt, weil wir sind zwei Studenten, die diesen Film auf drei Festplatten in Fahrradtaschen um die Welt gebracht haben und im Hinterzimmer mit Freunden geschnitten haben. Ja. Und der ist in einer Linie mit den gleichen Klickzahlen bei derzeit beliebt bei Netflix, wie große Hollywood Produktion mit Leonardo DiCaprio und Millionen Budget und wir kriegen tausende von Nachrichten jeden Tag, wirklich äh, egal was ich tue, ich kann noch so viele Instagram Nachrichten beantworten, scroll einmal nach unten und es sind fünf neue da und ähm, wir haben in zwölf Tagen fast 40.000 Euro an Spenden für die nächste Schule zusammen und das ist der Anfang, weil dieser Film wird auf Englisch übersetzt und er kommt in jedem Land auf dieser Welt, wo man diese streaming dienste benutzen kann, das heißt es ist der erste Step auf ja. diesem Weg, diese Reise sozusagen, der Film ist von uns in die Freiheit gelassen und jetzt ja. nimmt er seinen Weg, genauso wie das Buch hat er einen phänomenalen Start, ist glaube ich nach wie vor auf Platz 1 bei Amazon bei den Neuerscheinungen, ich kriege auch da hunderte von Nachrichten gerade jeden Tag von Leuten, die mir dazu schreiben. Ähm, die ersten Leute haben es fertig gelesen und vor allem das Feedback von den Menschen, die mir wichtig sind, von meinen guten Freunden, von meiner Familie, von meiner Mama, es ist sehr, sehr schön und das ist das, was zählt. Ähm, und dementsprechend, dieses, dieses, das gehört alles zu Biking Borders und ähm, das bleibt. Das äh, ist auch in fünf Jahren noch zu sehen und ja. zu lesen und da und baut Schulen und äh, hilft Menschen weiter, ein richtig gutes Leben zu führen.
1: Schön. Ich empfehle es. Schaut euch auf jeden Fall den Film an. Lest das Buch. Der Film ist auf Netflix abrufbar. Lohnt sich. Macht richtig viel Spaß. Und auf Amazon Prime. Wunderbar. Gut. Ich würde sagen, wir sind angekommen. In diesem Fall beim Ende unseres Gesprächs. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, NoNo. Danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr vielen Dank dir. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Dankeschön. Tschüss. Vielen lieben Dank, Nono. Vielen Dank für diese Eindrücke von eurer Radreise und von diesem tollen Projekt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass noch viele weitere Schulen auf diese Art und Weise gebaut werden können. Ganz, ganz toll. Und jetzt kommt wieder einmal Andreas Altmann. Übers Reisen und Leben. Andreas Altmann liest. Andreas liest einmal mehr aus seinem Buch Gebrauchsanweisung für das Leben und zwar dieses Mal den zweiten Teil eines Kapitels mit dem Titel Heimat. Den ersten Teil gab es in der vorherigen Folge. Jetzt also Teil 2. Bitteschön.
2: Auf nach Palästina. In Jenin, im Norden des Gebiets traf ich Kadir, der gerade dabei war, sein Haus wieder aufzubauen, das ich ein israelischer militär eine Woche zuvor zertrümmert hatte. Weil Israel den Palästinensern ihr Land stehlen will und einen großen Teil davon bereits gestohlen hat, dürfen die Einwohner in ihrem eigenen Land keine Häuser bauen. Das hört sich aberwitzig an, ist aber aberwitzig wahr. Kadir war ein moderner Mann. Von heiligen Kriegen wollte er nichts wissen. Er argumentierte politisch. Das Land, auf dem er lebte, war dem palästinensischen Volk 1947 in einer UNO-Resolution mit überwältigender Mehrheit zugesprochen worden. Der Häuserabbruch war, wie die vorangegangenen 20.000 Demolierungsaktionen, gemäß den Statuten der UNO völkerrechtswidrig. Laut den allgemein gültigen Menschenrechten ein Verbrechen. Siehe Artikel 12. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in seiner Wohnung ausgesetzt werden. Gardiers Kampf um seine paar Quadratmeter hat eine andere Gewichtung. Natürlich geht es hier ebenfalls um Raffsucht, um Raffsucht nach Land. Und natürlich will er sein Eigentum behalten. Aber seine Gegenwehr und die aller anderen Hunderttausend Bedrohten speist sich vor allem aus dem unbedingten Willen die eigene Würde und die seiner Familie zu retten. Ja, mit allen Mitteln auch unter Einsatz des Lebens, den Besatzer Israel am Raub der Heimat zu hindern. Der dritte Grund war denkbar banal. Die Kadiers wohnten in bescheidenen Umständen. Sein Haus, nein, sein Ex-Haus, war eine vermörtelte Steinhütte mit drei Zimmern. Es gab keine Sparnisse. Wie also umziehen? Gar ein fremdes Land? Mit welchem Pass? Das hier, sagt die Kadier, und zeigt auf dem Trümmerhaufen, ist meine Heimat und alles, was ich habe. Tage später traf ich Levi, Ex-Amerikaner mit Kippa, Schläfenlocken, die uzi maschinenpistole am Rücken baumelnd. Der orthodoxe Jude gehörte zu den inzwischen über 600.000 Siedlern, die gegen jedes internationale Recht palästinensischen Boden in Beschlag genommen hatten, via Vertreibung, via Brutalität, via Totschießen. Levi lief mir in einem Supermarkt in Ariel über den Weg. Eine der größten Siedlungen mit über 18.000 ausschließlich jüdischen Einwohnern. Ich war vorsichtig, als ich ihn ansprach. Die Kolonisten bersten vor Abscheu auf die Araber. So fragte ich ihn, wie er sich die Zukunft der Juden in Palästina vorstelle. Die falsche Frage, wie ich sofort belehrt wurde. Ariel, liege in Samaria. Und weiter südlich beginne Judäa. Lebe benutze die geografischen Bezeichnungen aus der Bibel. Der übliche Trick, um das berüchtigte P-Wort nicht auszusprechen. Die Unterhaltung dauerte, und ich wusste wieder noch mittendrin, dass Diskussionen mit Fanatikern der Gesundheit schaden, der körperlichen wie der seelischen, am meisten jedoch schmerzt das Hirn, denn die Zumutungen der Idiotie brasselten wie Keulenschläge auf meine Schädeldecke. Zwei Perlen aus dem Wortschwall des Auserwählten, so sagte er, sollen genügen. Sie reichen für zweimal K.O. Als Gott die Welt schuf, hat er in Israel sein Hauptgott hier aufgeschlagen. Und jetzt kommt der Ursatz, die Quelle allen hiesigen Wahnsinns. Gott hat seinem Volk Israel als Land geschenkt. Verstanden. Gespräch tot, Geist tot, Feind tot, alles ist unser. Danke, ich habe. Man sieht, Heimat kann auch etwas Angemaßtes sein, etwas Geraubtes, etwas, was einmal das Eigentum eines anderen war und das man sich unter den Nagel riss. Und wenn man dafür killen, ins Gefängnis schleppen oder niederwalzen musste, denn ein schrecklicher Gott, vor langer Zeit fantasiert, hatte gesprochen, Und seine erfinderischen Götzendiener haben das schreckliche Wirklichkeit werden lassen. PS. Viele Israelis äußern sich vehement gegen die Siedlungspolitik ihrer Regierung. Darunter auch moderat religiöse. Aber wie so oft lässt sich Gier von Vernunft nicht besänftigen. So einfach könnte es sein. Israel soll die Heimat der Juden und Palästina die Bleibe der Palästinenser sein. Und Frieden und Respekt sollten sein zwischen den beiden Völkern. Aber es geht nicht, weil Geisteskranke hinieden und Hochdroben den Hass schüren. Nachdem ich Ariel verlassen hatte, fiel mir Altötting ein. Ein Geschenk des katholischen Herrgotts an die Katholen? Nein, eher ein Furz des Teufels. Schon erstaunlich, wie verschiedene Menschen mit ihrer Heimat umgehen die einen aus schierer Lethargie dort verwittern und die anderen woanders sie lieben und behüten, ja auf so vieles verzichten, um sie zu behalten, wieder andere alles wagen, um aus ihr nicht vertrieben zu werden und die letzten, die fanatischen, die Heimatverliebten verjagen. Und ich, ich gehöre zur allerletzten Gruppe, rannte schreiend wörtlich aus meiner Geburtsstadt davon um nach Stationen auf drei Kontinenten da anzukommen, wovon ich nicht mehr weg will. Paris. Und sollte mich tatsächlich jemand fragen, warum ausgerechnet dort meine Heimat sein soll, dann wäre meine Antwort ganz schlicht, aus Liebe, zur Schönheit, zum Flair einer Weltstadt, zum Klang französischer Wörter. Wie wunderlich absurd das aus dem Mund eines Mannes klingt, der schwerst verliebt in die deutsche Sprache ist, auch eine Heimat. Und was für eine. Ein Nachwort für dieses Kapitel muss noch dastehen. Denn so, wie es Raubritter gibt, die andere um ihr Hab und Gut erleichtern, sprich sie von ihrer Erde verscheuchen, so gibt es Länder, die anderen eine Heimat schenken. Amerika hat das jahrhundertelang vorbildlich getan. Auch Frankreich und England können sich sehen lassen, klar, nachdem sie eine Ewigkeit auf andere Leute Erdteilen gewildert haben. Und plötzlich standen die Deutschen im Rampenlicht. Über eine Million Frauen, Kinder und Männer ließen sie ab Sommer 2015 in ihr Land, weil die Heimat der Flüchtlinge inzwischen zu einem Schrotthaufen verkommen war, überfallen und kaputtgebombt von blutrünstigen Monstern. Dieser Akt von Generosität tut uns gut. Uns, die wir auf Befehl eines unbegabten Kunstmalers einst Abermillionen Menschen um ihr Leben und alles andere gebracht hatten. Jemanden eine Heimat schenken, der Satz hat Poesie. Falls wir die Nerven bewahren und nicht einknicken vor denen, deren Lieblingsgefühl schon immer die Angst war, dann werden wir uns eines Tages an eine Zeit erinnern, in der wir unser Herz spürten und an seine bravoröseste Leistung, das Mitfühlen mit Anderen.
1: Das war's von Andreas, das war's von Nono und das war's auch von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann hinterlasst uns doch gerne eine Rezension in der Apple Podcast App. Erwägt sogar vielleicht eine Mitgliedschaft im Weltwach Supporters Club und unterstützt auf diese Art und Weise unsere Show. Ihr erhaltet dann unter anderem alle Folgen einen Tag vorher und frei von Werbung unserer Sponsoren. Und das eine oder andere Goodie gibt's auch noch dazu. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Ich danke euch, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.